0: Quiero empezar dándoles la bienvenida a esta segunda temporada de Liderazgo en Femenino. ¿No saben lo feliz que estoy de todo el alcance y el apoyo que ha tenido este proyecto? La primera temporada estuvo más enfocada en cómo empezar a construir esas herramientas que necesitamos para liderar, como la confianza en nosotras mismas, el diálogo interior, trabajar con nuestras limitaciones y sesgos inconscientes, esas cosas que nos dicen que no somos capaces de lograrlo y quitarnos el miedo a alzar la voz. Todo esto desde la experiencia de mujeres emprendedoras o creadoras de sus propios proyectos personales, quienes nos han compartido sus herramientas y sus experiencias con nosotras para poder liderar. En esta temporada nos centraremos en mujeres líderes en organizaciones para conocer más a fondo cómo funciona el liderazgo femenino desde el ámbito corporativo y para saber cómo desde las empresas se toman medidas concretas para el empoderamiento femenino. Después de esta introducción, quiero abrir esta temporada con broche de oro, presentándoles a una mujer muy inteligente y valiosa que trabaja en una multinacional que ha sido premiada en varias oportunidades gracias a su compromiso por la igualdad y la equidad de género. Su nombre es Estefanía Rocha y actualmente es la gerente de Comunicaciones Corporativas, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de L'Oréal Colombia. La conversación que tuvimos se va a dividir en dos episodios y en este episodio hablaremos de su trayectoria profesional y de cómo ha desarrollado un liderazgo empático desde el ejemplo. En el próximo episodio, que saldrá el jueves, ahondaremos en los programas que se trabajan desde L'Oréal, Colombia, para el empoderamiento de la mujer. Así que comencemos. Bueno Estefanía, te doy la bienvenida a este programa número 11 de Liderazgo en Femenino, donde vamos a hablar de las mujeres líderes en el mundo corporativo. Entonces, primero me gustaría que me contaras un poco sobre ti y sobre tu trayectoria profesional.
1: Bueno, Valentina, pues muchas gracias por invitarme, qué honor poder hacer parte de este, de este programa y de esta iniciativa tan linda. Bueno, yo, Estefanía Rocha Casas, tengo 31 años, eh, soy de Bogotá y, y bueno, soy comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana y he tenido varios años ya de experiencia, no me voy a decir cuántos, pero, pero sí, he tenido bastantes añitos de experiencia profesional eh, donde he podido participar en diferentes Digamos, bueno, participar y trabajar en diferentes sectores, he trabajado en sector público, he trabajado en sector privado y he trabajado en tercer sector o en el sector, del, digamos, social o de las ONGs aquí en el país. Eh, yo empecé mi vida profesional eh, con mi práctica social en la Universidad de La Sabana, nos daban la opción de tener una práctica social y la hice en Save the Children, en esta ONG que evidentemente, como su nombre lo indica, pues se preocupa por el tema y bienestar de, de los niños aquí en Colombia, pues es, es multinacional, pero digamos que empecé aquí en Colombia. Uh -huh. Después de eso tuve la oportunidad de trabajar en Unilever, y en Unilever entré como practicante, digamos ya profesional de la, de la carrera, y en Unilever entré a hacer toda la parte de comunicaciones desde el área de recursos humanos, y estando ahí, digamos que me dieron la opción de quedarme, un tiempo más para otros proyectos, y bueno, digamos que, que pude pasar bastante tiempo en Unilever. Después de eso, eh, continuando con mi, con mi trayectoria, pude, eh, digamos que tomé la decisión de, de retirarme y empezar a trabajar eh, en el gobierno nacional, en una empresa, bueno, en una empresa, no, en una agencia del, del gobierno de presidencia de la República, que se llamaba ANSPE, que era la Agencia Nacional para la Superación de Pobreza Extrema y ahí digamos que me, me dediqué a trabajar en temas de pobreza extrema y de, de equidad en, en el país por un tiempito también, y después de ahí me llamaron a, a ofrecerme una buena oportunidad en la Fundación Corona, fundación que adoro con el alma, y, y bueno, y ahí volví, digamos, al tercer sector, al sector de fundaciones, a montar el área de comunicaciones, a estructurar toda la estrategia de comunicaciones de la fundación y de los programas, y estando muy feliz en la fundación, me llaman de Cemex Colombia, eh, esta, esta empresa de cementos mexicanos, un tema completamente nuevo para mí, para, para ofrecerme una posición en el equipo de comunicaciones en la compañía, que era una, 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 digamos, una propuesta bastante interesante, teniendo en cuenta que igual yo en ese momento ni estaba buscando trabajo, estaba muy feliz en la fundación, sí. pero pues son esas oportunidades que a veces se presentan y uno, y uno decide tomarlas, y me fui para Cemex a ser la jefa de comunicaciones corporativas manejando todo el tema de comunicaciones internas y ya después en CEMEX buscando también otras oportunidades se me abre esta linda y hermosa oportunidad en la que estoy hoy en día que es L'Oreal Colombia, que estoy como dirigiendo todo el área de comunicaciones, de asuntos públicos y sostenibilidad para, para L'Oreal en el país desde hace ya tres años que parecen más, pero son tres. <ríe> Ese es un poco el resumen ejecutivo de lo que he sido yo a nivel profesional y lo que he hecho con, con mi carrera.
0: Wow, súper chévere. Y ahora que nos cuentas un poco de tu trayectoria, cuando estabas estudiando tu carrera, ¿cómo fue que te empezó a interesar todo el tema corporativo?
1: Pues mira, fue, fue bastante interesante porque la comunicación, digamos, que te da varias opciones de, de desarrollo de tu, de tu función, ¿no? de, de la labor del comunicador en una organización o en el o en los medios de comunicación. La verdad, para serte muy honesta, a mí nunca me gustó mucho el tema de medios de comunicación. Yo trabajé en radio en la universidad y me gustaba muchísimo, pero siempre sentí que ese no iba a ser muy fuerte. Eh, y cuando ya entro yo, como en quinto semestre, a mí me acuerdo muy bien en qué semestre fue, hacer todo el tema de las profundizaciones que te dan en la carrera, entendí y digamos que conocí la comunicación organizacional y me enamoró. O sea, me pareció absolutamente maravilloso saber y entender el rol que puede tener un comunicador en una empresa, porque claramente yo siempre, digamos, viéndolo desde mi experiencia con mis papás y bueno, con toda mi familia, pues el comunicador era, en ese momento para mí, era el que presentaba noticias, ¿sabes? Como en ese momento era como el, era, era súper sesgada mi visión sobre mi carrera, pero cuando empiezo yo a entender todo lo que puede hacer un comunicador en una compañía, dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, pero pasado mañana, o sea, ya quiero trabajar en esto y me empezó a gustar mucho el tema de la comunicación corporativa por eso, y, y digamos que bueno, parte de eso también fue que decidí hacer todas mis profundizaciones en esta parte de, de la organizacional, de la comunicación organizacional, pero a la vez también eh, conocí la comunicación para el desarrollo, que es todo lo que tiene que ver con temas de sostenibilidad y responsabilidad social, y bueno, todo lo que viene siendo eh, la, la palabra como tal de desarrollo social. Y entonces esos fueron mis dos grandes amores en la universidad, mis dos, mis dos pasiones dentro de la carrera, la comunicación organizacional y la parte de comunicación para el desarrollo. Entonces ahí fue cuando dije, te digo que esto fue por ahí en quinto semestre cuando empecé a ver las materias y dije bueno, aquí fue. Esto es lo que quiero hacer de pronto toda la vida, no sé, pero
0: por lo menos sí gran parte de ella wow súper chévere. No, a mí me pasó algo muy curioso también como tú, porque yo entré a la carrera pues teniendo en cuenta que hay muchas variantes para, para ser comunicador, pero me gustaba mucho también el ámbito organizacional y vi una clase que se llama responsabilidad social y desde ahí también me empezó a enamorar mucho más ese ámbito, pero digamos que en ese punto y ahorita que ya estoy a punto de graduarme también, cuando tú te graduaste quisiera saber si ya tenías claro como qué empresas querías trabajar o lo que querías hacer, porque uno llega como un punto en su vida que dice como, o sea, me gusta esto pero no tengo ni idea en qué quiero trabajar.
1: Pues mira que fue un poco complicado, vale, porque yo no tenía ni idea en qué quería trabajar, <risa> efectivamente.
0: <risa>
1: efectivamente, lo que te digo, bueno, a mí digamos que me abrió la visión también un poco la experiencia profesional, digamos la experiencia de la práctica, perdón que te cuento, que nos daban en la, en la universidad, la opción de tener una práctica profesional y una práctica social. Eh, y cuando yo hice mi práctica social y tuve la oportunidad de conocer tantos temas, pues valga la redundancia, sociales del país con, de la mano de Save the Children, yo tuve la oportunidad de irme para Tumaco con ellos, a conocer la realidad de allá y poder ayudar de cierta manera desde el área de comunicaciones, eh, montando una emisora con las, con las escuelas locales, ¿sabes? Como que dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero y yo me quiero dedicar 100% en mi vida a todos los temas sociales. Y en ese momento ese era mi, mi foco, pero eh, después <risa> entro a la práctica profesional y me doy cuenta, el, digamos, el nivel de de alcance que tiene un comunicador organizacional eh, o un comunicador social pues en una organización y dije esto es lo que yo quiero entonces a mí me pasó que yo quería todo cada vez que lo veía entonces claro, al comienzo fue muy difícil porque yo, digamos que cuando, cuando tú haces la profundización digamos que tú ya que lo estás haciendo ahora y entiendes un poquito más eh, cómo funciona todo el proceso de lo que puede hacer un, un comunicador pues claro, hay un, hay un sinfín de posibilidades y yo creo que, que Digamos que puede ser afortunado o desafortunadamente, dependiendo de la, de la parte como lo veas. Esa opción que a ti te dan las universidades de tener una práctica profesional también marca un camino que tú quieras. Yo tengo muchas amigas que hicieron su práctica profesional en medios de comunicación y a los seis meses dijeron, odio esto, no quiero trabajar más en, en, en un medio y me voy a trabajar a la organización, ¿sabes? O hay gente que tiene una práctica profesional absolutamente exitosa por ejemplo, como es mi caso, que yo amé mi práctica profesional en Unilever, que me pude quedar después dentro de la compañía vinculada casi dos años después, eh, que te da ese gusto y ese amor por ese trabajo que estás teniendo. Entonces yo creo que depende de cómo lo veas, eh, pero sí digamos que algo que yo tenía claro es que cuando tomé la profundización o cuando decidí enfocar mi carrera en la parte organizacional, en la parte de comunicación para el desarrollo, lo que yo tenía claro es que fuera lo que fuera hacer ser, donde fuera hacerlo iba a ser enfocada en esos dos frentes o en desarrollo social, o, o en responsabilidad social, pues, o en la parte de, de, de organización, de, digamos, de ya más corporativa. Entonces, ahí fue cuando, cuando pues uno estaba en su, en su clase de práctica profesional, cómo se si hace una hoja de vida, y bueno, todo esto que te van explicando, que uno dice, esto está medio chistoso, pero finalmente funciona. Eh, ya tú empiezas a mirar y a perfilar de pronto qué organizaciones o qué empresas quieres empezar a trabajar. Ahora, mi experiencia con Unilever fue bastante particular, porque, para serte muy honesta, yo tuve práctica, yo tuve la práctica mucho antes de que ya se abrieran los procesos de práctica. ¿Por qué? Porque un día, literalmente, yo me estaba bañando en mi casa, chun 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 me estaba poniendo mi champú, y vi el champú y dije, ve, ¿quién era este champú? <risas> en este momento usaba Dove. Y vi un Unilever, y yo, ¿Un Porque nos llamamos a averiguar qué es. Y me metí a internet y empecé a buscar un y me di cuenta que era una multinacional, un monstruo empresa, pues que yo no tenía ni idea que tenían todo lo que tenían, y literalmente lo que yo hice fue llamar, al call center que aparece ahí yo, oye mira lo que pasa es que quisiera hacer mi práctica en Unilever eh, ¿me puedes comunicar con Recursos Humanos? O sea, literal así fue mi proceso de práctica, wow. y me comunicaron con Recursos Humanos, y hoy en día la persona que a mí me seleccionó es muy amigo mío y él siempre se me burla porque me dice, usted fue la única que empezó a... o sea, llama porque se bañó, y yo pues sí yo me bañé, vi el champú y dije qué curioso, ¿por qué no averiguamos? y llamo yo, y me pasan y me comunican con el área de Recursos Humanos y le, bueno, le voto yo todo el cuento al personaje que se llama Luis Carlos. Entonces llamo yo a Luis y le digo, oye, mira, ¿cómo estás? Soy Estefanía, tengo, no sé, 20 años, yo no me acuerdo cuántos años tenía. Eh, y me estaba bañando. <risas> Eso yo a contarle la historia. Yo creo que este tipo decía, está loca, ¿qué le pasa? No, no me importa que no esté bañando. Y yo, y pues, me di cuenta y me metí a internet y quiero trabajar con ustedes. Quiero hacer mi práctica con ustedes. Quería saber si están recibiendo esas bebidas para practicantes. Yo me acuerdo que Luis Carlos solo sonrió y me dijo, ¿sabes qué? Mándame hoja de vida ya. Y se la mandé. Y no habíamos empezado todavía los procesos de práctica, y entonces me llamaron a entrevista, tan, 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 todo el tema, y quedé seleccionada, y entonces yo tenía mi práctica ya, pues, yo ya la tenía asegurada para cuando saliéramos a práctica, pero yo tuve la digamos que uno salía a práctica como en junio, y yo tenía ya como desde marzo, o sea, porque yo me había puesto ahí en mi, en mi función, pero, pero literalmente fue por la pura y física curiosidad de saber quién hacía el Shampoo Dove en Colombia,
0: wow, entonces... Porque también le deja a uno la elección de arriesgate, o sea, hazlo, Inténtalo. No,
1: total, y, y digamos que parte de mi vida también ha sido eso, de arriesgar, arriesgar, intentarlo y lo peor que te puede pasar es que no funcione y listo, y se aprende y seguimos, o sea, hay que arriesgarse, aprender y hacer las cosas en grande, y eso es algo que, lo que yo siempre he tratado de hacer, pues claro, yo creo que a mí Luis, lo que te digo, hoy en día somos grandes amigos, de hecho trabajamos juntos hoy, eh, y él siempre se burla y le cuenta a la gente como que yo era una loquita que llamó a contarle que se había bañado y que quería trabajar allá. Entonces, así pasa, así pasa un poco la historia y, y bueno. Entonces, eso fue como para cerrar un poquito la pregunta. Claro, yo no tenía ni idea qué quería hacer cuando estaba, cuando estaba en la universidad y no tenía muy claro todavía dónde quería trabajar, pero, pero cuando uno va perfilando y se va dando cuenta para qué es muy bueno y para qué no tanto, pues es un poco más fácil darse cuenta y, y tratar de enfocar su trabajo o sea, yo te puedo asegurar, vale, que yo soy pésima en televisión, o sea, yo sí, sí, sí. le tengo pavor a una cámara, pero pavor, o sea, porque además soy miope, entonces cierro el ojo, no veo, o sea, entonces, pero claramente yo dije, total, o sea, yo decía, yo para leer teleprompter le hago todas las muecas, entonces yo decía, claramente esta no va a ser mi línea de trabajo, porque pues sería la peor presentadora que pueda tener cualquier noticiero, <risa> eh, entonces, ahí fue que me di cuenta que dije, bueno, de pronto esto no es lo mío, la radio está perfecta porque nadie se da cuenta que hago caras, porque yo hago muchas muecas cuando hablo. Eh, pero dije, tampoco es lo que quiero. Entonces, cuando ya uno empieza a perfilarse y a darse cuenta un poquito cómo va funcionando, es que la, la vida lo va guiando también a uno con, con esos
0: procesos. Claro, ¿no? Y, o sea, se trata también de probar cosas nuevas, o sea, de probar qué es lo que te gusta, qué es lo que no, y así te vas como enfocando a realmente qué es lo que te apasiona. digamos que Exactamente. Lo más del tema empresarial. ¿Qué retos afrenta una comunicadora o un área de comunicaciones en una empresa tan grande y tan reconocida?
1: Mira, yo creo que los, los retos son muchos, eh, y no solo en una empresa grande y reconocida, sino también en una empresa pequeña. O sea, digamos que, que eh, el tema de las comunicaciones y particularmente lo que me ha pasado a mí en mi experiencia y en mi trayectoria, ¿vale? Es, es, es un punto en particular y es que muchas veces, ahora está cambiando y ha cambiado mucho, pero cuando yo empecé hace unos años, eh, muchas veces la comunicación era, ay, el que hace la cartelera bonita, el que hace la presentación bonita, el que manda un mailcito bonito, porque eso era un poco lo que me decían a mí, como todo el la de comunicación es acomodar la cartelera, uh -huh. y yo, no, amigos, yo hago más cosas que una cartelera bonita, claramente me va a quedar divina, pero no es lo que yo hago, <risa> eh, y porque todo lo que yo hago lo voy a hacer bien, eso sí, sea la cartelera o sea un comunicado, digamos que era mi, mi motor y mi, mi, mi moto de vida, pues hacer lo, que, o sea, hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, siempre he tratado de hacerlo. Sí. Eh, pero, pero siempre me, me tocaba a mí como tratar de, re de de resignificar mejor la función del comunicador en una empresa, aunque lo que te digo, ha cambiado muchísimo afortunadamente, pero al comienzo era muy como, como el bombero que apaga incendios, de sí. oye, es que tenemos este problema, solucionemos, y tú eres la comunicación y tú debes saber, o tenemos este lanzamiento de este producto y no tenemos ningún medio citado al evento, cita a los medios, o tenemos este problema con este periodista, soluciona, ¿sabes? En algún punto al comienzo era muy bombero, eh, el tema de, de mi trabajo en una, en una compañía sí. o en una organización. Ahora eh, ya no tanto, ahora ya es como de un, de un aliado estratégico, de lo que nosotros llamamos como un business partner. Y es, si tú me involucras a mí, si tú involucras al área de comunicaciones desde el inicio de tu proyecto, ya sea el lanzamiento de un producto, eh, no sé, un, un proyecto nuevo, de una gestión nueva que vayan a hacer dentro de la compañía, grande o pequeña que sea, es mucho más fácil que tengas toda la estructura de comunicaciones desde el comienzo para que al final vaya alineada con lo que tú quieres comunicar. Porque si tú, me, si tú involucras a un comunicador desde el comienzo en tu proyecto, va a tener toda la información y te va a decir, mira, creo que este puede ser un hito importante para contarle a tus stakeholders internos o externos. Creo que esto puede representarnos un riesgo reputacional. Creo que esto sí o sí tienes que contarlo a medios de comunicación. O sea, una cosa es que cuando tú estás desde cero, desde el, desde, digamos, desde el comienzo, desde el nacimiento o desde muy temprano en la creación o en, la, en el ensamble de todo un proyecto o de un proceso, a que si llegas al final que medio te botan la información que tú a veces ni entiendes, porque a veces pasa, uh -huh. y te dicen, bueno, ayúdame con este comunicado. O sea, eso además es un retrabajo que es mucho más complejo. Entonces, los retos a los que yo creo que nos enfrentamos los comunicadores en las organizaciones es eso, es volvernos mucho más estratégicos y como yo lo digo eh, popularmente, y lo, lo hablo en algún momento y lo he hablado con mis jefes, es, es profesionalizar mucho más la función, ¿sabes? Es decir, mira, yo te puedo dar a ti, con toda certeza, con datos claves y datos concretos, y con, digamos, con toda la estructura, un plan estratégico de comunicaciones que va alineado a la estrategia del negocio o alineado a la estrategia de la compañía y que además es absolutamente complementario, o sea, no se excluye de ninguna manera. Entonces el reto principal, yo creo que a lo que nos acercamos nosotros es a volver mucho más profesional nuestra función, eh, que yo creo que se ha venido haciendo con el tiempo, y digamos que para nadie es un secreto que con la coyuntura actual que se está viviendo, en, en, no solamente en Colombia, sino en el mundo, por ejemplo, pues de esta pandemia, los comunicadores nos hemos valorizado, nos <ríe> hemos valorizado mucho, porque es estar en contacto constante con nuestra gente, es poder contar qué está pasando, qué está haciendo una empresa, una organización, una fundación, una compañía, no solamente al interior, sino también al exterior de la misma. Entonces, es ese reto es de devolvernos mucho más estratégicos eh, dejando de lado y, y desmitificando ese de el, el comunicador es lo que hace son las carteleras bonitas y manda lin uh -huh. que eso es lo que pasa en muchas compañías.
0: No, y además también que nos tengan en cuenta que somos también un trabajo conjunto con otras áreas de la compañía, ¿no? O sea, que podemos trabajar conjuntos los de marketing, conjuntos los de publicidad y que somos igual de importantes porque para nosotros también es fundamental entender al cliente y que, cuáles son sus necesidades.
1: Así es, Vale, de hecho, yo siempre algo que, que le digo a mis equipos con los que trabajo y, y con lo que, digamos, a lo largo de, de mi vida profesional que he podido tener y formar gente también, es nosotros somos un área transversal. A toda la compañía, porque desde finanzas hasta operaciones, hasta ventas, hasta recursos humanos, necesitan comunicar lo que hacen. Entonces, cuando tú entiendes el valor que tienes como, como, como área o como función, que es el tema de comunicar, si, no se, si tú no cuentas lo que haces, la gente no lo sabe. Uh -huh. O sea, tú tienes la, las, las organizaciones, las personas, las compañías, tienen la necesidad de comunicar lo que se está haciendo para que, uno, los conozcan, don, gener, dos, generen reputación, tres, generen confianza generen, eh, no sé, ¿sabes? Como que finalmente el tema de comunicación es exacto, está, está transversal a todas las áreas de la compañía en todos los momentos de la compañía. Y, y lo que yo les digo es hay que entender que solos no podemos. Entonces, claro, yo tengo unas habilidades que de pronto otras personas no tienen pero otras personas tienen habilidades que yo no tengo. Entonces hay que trabajar en equipo y hay que trabajar en conjunto. Y eso es lo lindo que tiene la comunicación y que tienen áreas transversales como las nuestras o por ejemplo como el área de recursos humanos que que podemos articularnos con todas las áreas, entendiendo la realidad de cada área para poderla contar de una manera mucho más sencilla a, todo la, a toda, ya sea, al, al personal de la compañía internamente o a los stakeholders externos, ya sean medios de comunicación, aliados estratégicos, entidades gubernamentales y demás. Entonces, sí, efectivamente, lo que tú dices es cierto. Uno no puede trabajar solo y hay algo que también yo siempre he pensado en mi vida y es que uno siempre tiene algo que aprender, pero también algo que enseñar. Y eso solo lo puedes hacer si trabajas en equipo, y si trabajas de manera articulada con las diferentes tareas de las compañías.
0: Claro, ¿no? y además que todo tiene que estar como alineado a línea de una estrategia. Nosotros no hacemos, o sea, comunicación porque sí, sino que todo tiene que estar muy bien pensado, con unos indicadores bien exactos. O sea, todo tiene que estar muy bien, muy bien organizado, porque también tiene que ver con una estrategia.
1: Exactamente. Tú tienes que que entender, digamos, desde la comunicación, eso es algo que a mí me ha acost... digamos, me... lo fui aprendiendo también sobre la marcha, obviamente en algún momento en clase de comunicación, organizacional me lo tuvieron que haber dicho, pero cuando uno lo empieza a vivir es que lo, lo, lo hace mucho más real y lo entiende mucho más. Y es que, era lo que te decía hace un rato, y es que la, la estrategia de comunicaciones de la compañía debe estar alineada literalmente a la, a la estrategia de la compañía, o sea, tienen que estar alineada, tiene que complementarla. Porque si la estrategia de L'Oréal es posicionarse como la empresa número uno del mercado de belleza en Colombia. Mi estrategia tiene que estar enfocada a eso. Mi estrategia de comunicaciones tiene que estar enfocada a posicionar a L'Oreal como un vocero oficial en temas de, de, perdón, de belleza. Tiene que, estar, tiene que estar enfocada a eh, posicionarnos como un aliado estratégico en el sector. Tiene que estar, eh, tiene que estar enfocada a, a volvernos eh, una fuente de información fundamental para los medios de comunicación. ¿Sí me entiendes? Es decir, tiene que estar alineada mi estrategia con la estrategia corporativa. Porque o si no, pues no va a tener sentido nada de lo que hagas. Porque claramente tú tienes que medirte de la misma manera en que se está midiendo la organización. Entonces, la estrategia de comunicaciones siempre, sí o sí, debe ir alineada con la estrategia de la compañía.
0: Bueno, y desde ese sentido, desde tu experiencia, ¿cómo ves la influencia femenina en estas grandes empresas?
1: Mira, vale, yo creo que la influencia femenina, tanto en grandes como en pequeñas empresas, es fundamental. Afortunadamente, y eh, en L'Oreal, creemos que las empresas que se crean eh, y las comunidades que se crean son mucho más fuertes cuando se acepta y se valora a todas las personas, a todas las culturas, a todos los orígenes y a todos los estilos de vida y eh, digamos que, digo afortunadamente porque gracias a, a, a muchos años de trabajo L'Oreal ha sido reconocido varias veces por, por temas de equidad de género y te lo digo yo que hago parte del comité directivo de la compañía, nosotros en L'Oreal tenemos una, una una porción importante de mujeres en cargos directivos Uh -huh. y eso generalmente no pasa, obviamente también yo creo que en este caso es por la naturaleza misma de nuestro negocio, pues porque belleza y maquillaje pero más allá de eso, la influencia de las mujeres eh, creo que es fundamental en todas las organizaciones y en todos los ámbitos no solamente laborales, sino también de las relaciones ahora, creo que y yo, yo soy una completa eh, creyente de que claramente la posición femenina y la posición masculina se complementan ¿sabes? o sea, yo creo que hay mujeres que son absolutamente estratégicas, pero hay hombres que también lo son. Hay mujeres que son absolutamente ordenadas, pero hay hombres que también lo son. Entonces, eh, digamos que no sería justo decir, es que las mujeres sí y los hombres no, o los hombres sí y las mujeres no. Yo creo que es un tema que se complementa, pero sí siento que eh, en este punto de la vida, de, no solamente de, de la compañía en la que yo estoy, sino de todas las organizaciones y de, de, pues, de toda la sociedad, el papel de la mujer ha cobrado un rol muy importante. Ha tenido un rol mucho más relevante porque se han dado cuenta que hay cosas que también pueden hacer y que no solamente las hacen los hombres. O sea, no, so, no es en vano que nosotros desde hace, hace muchos años no podíamos votar, por ejemplo. Y se dan cuenta que la mujer tiene voz y voto, literal. Entonces, yo creo que el rol de la mujer es, es fundamental en las organizaciones grandes y en las pequeñas también. Sobre todo porque, porque te da también una visión distinta de lo que seguramente algunos hombres no pueden ver o no, o, no, o, no, no, o no ven de alguna manera. Pero también decírtelo de la manera más transparente, que yo creo que es un tema de complemento y que y que finalmente es un tema de equipo y era lo que te decía hace, hace un rato y es que yo creo que todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar yo tengo, por ejemplo, yo tengo dos jefes yo le reporto al presidente de L'Oreal, Colombo y le reporto a la, a la, a la directora eh, regional de, de asuntos corporativos que maneja toda mi función y son, es un hombre y es una mujer y le aprendo a los dos lo que tú no te imaginas o sea, porque claramente hay unos que tienen una visión absolutamente, los dos tienen una visión estratégica infinita y les aprendo y para mí son como mis gurús en muchos temas pero se complementan un montón. Entonces, yo tengo la gran fortuna de tener un hombre como jefe y una mujer como jefe. Pero también he tenido solo hombres jefes y les he aprendido muchísimo. Y también he tenido mujeres jefes y les he aprendido lo que no te imaginas.
0: Entonces sí. yo creo
1: que también depende, también depende del rol que cada persona esté jugando, pero también hay que entender que, que es un tema de complemento. Que Yo creo que un mundo dominado solo por mujeres pues va a ser muy complicado y va a ser muy complejo al igual que un mundo solo dominado o manejado por hombres.
0: Igual pasa, igual pasa de... en una compañía o igual pasa en una organización uh -huh. Es como ir más allá de solo hablar de liderazgo femenino y masculino, sino que todos tenemos como personas diferentes tipos de liderazgos, y entonces hay diferentes tipos de liderazgo y como tú dices, se complementan. Entonces también, o sea, yo creo que la importancia de la mujer en esta época es de pronto recuperar todo eso que hemos perdido en la historia, ¿no? Porque antes no podíamos hacer cosas que ahora sí podemos, entonces de pronto eso sería como, como lo importante a destacar. Digamos que cuál ha sido tu mayor visaje eh, en, en el tema de liderar equipos. Que, ¿Cuáles crees que son las claves para liderar eficazmente un equipo?
1: Mira, la verdad, no tengo ni idea, pero, <risa> pero para serte muy honesta, yo creo que a mí particularmente lo que me ha funcionado y lo que tú dices, hay diferentes tipos de liderazgo y me encanta que lo, que lo traigas a, a, digamos, a la conversación, ¿vale? porque porque efectivamente hay tipos diferentes de liderazgo y yo creo que el que a mí me ha funcionado es un liderazgo muy humano, ¿sabes? Es un liderazgo que entiende la naturaleza de cada persona como una persona aparte. Es decir, yo no puedo tener la misma fórmula para, para Juan Sebastián que trabaja conmigo que para Valentina que trabaja conmigo. Yo entiendo que Juan Sebastián tiene unos tiempos, unas formas, un criterio, un carácter distinto de Valentina. Y para mí el liderazgo es entender a cada miembro de mi equipo como su universo en particular, y ayudarlo también en sus procesos, yo creo que cada persona tiene un proceso distinto, entonces te doy un ejemplo el proceso que yo tengo con mi practicante hoy en día es muy distinto al que tengo con mi, equipo, con mi miembro del equipo que es mucho más senior. pero los dos están en un proceso de aprendizaje distinto y yo también, entonces es, es el liderazgo que a mí me funciona es un liderazgo muy humano entendiendo cada persona entendiendo la realidad, pues básicamente la realidad de cada uno de los miembros de mi equipo, pero también el liderazgo por el ejemplo, yo creo que eso es algo que a mí me enseñaron eh, mis primeros jefes y es el liderazgo, por ejemplo. Y es, si yo pido que mi equipo haga algo, tengo que hacerlo yo también, ¿sabes? ¿Sale? Es decir, yo no le puedo ¿Sale? decir, lleguen temprano lleguen siempre temprano a las reuniones y yo siempre llego tarde. Pues eso no tiene nada de sentido porque pues, no estoy, es, es absolutamente contrario a lo que estoy demostrando y a lo que estoy pidiendo. Entonces, para mí, fundamentalmente, yo creo que el éxito, eh, o bueno, digamos, eh, hablando a grandes rasgos, yo creo que parte de de lo que puede funcionar en un equipo es ese liderazgo, por ejemplo. Es mostrar y es pedir también eh, lo que tú quieres hacer y lo que estás haciendo. O sea, es decir, el ejemplo que te daba con la puntualidad o el ejemplo que te daba de, oye, yo quiero que por favor siempre me entreguen todas las, o sea, las tareas que tengamos los viernes a las 3 de la tarde, pero yo los viernes a las 3 de la tarde ni siquiera les contesto el teléfono. Pues, ¿sabes? O sea, es, es un tema de entender también. Entonces, para mí el tema del liderazgo, por ejemplo, es fundamental fundamental para el desarrollo de los equipos y el, también el entendimiento de cada persona y el, el, lo que te digo, como ese, ese liderazgo más humano. Yo no creo en el líder tirano que grita y que, no, o sea, eso yo creo que está mandado a recoger hace muchísimos años. Eh, afortunadamente nunca me ha tocado un líder así, eh, pero sí sé que hay muchos líderes que son así y hay mucha gente que es así. Uh -huh. Y te lo digo porque pues con mis amigas a veces lo hablamos y, y me dicen como, pucha, ¿cómo es posible que este señor venga a gritarme? Y yo digo, a mí nunca me han gritado, gracias a Dios, o sea, que ni me griten, porque yo así no funciono. Entonces, yo creo que también es el tema de, de, de entender que todos estamos en procesos distintos, o sea, y por más que uno sea el líder de un equipo, uno está en un proceso también de aprendizaje constante. Y eso es algo que te digo que a mí me ha funcionado y es que yo de todos mis equipos aprendo infinitas cosas. O sea, no por ser la jefe del área o no por ser la jefe de los, del equipo, pues, yo la tengo todo aprendido, para nada. Claro. Al contrario, yo creo que cuando uno es jefe de un área o cuando uno es el líder de un equipo es donde más tiene que aprender y donde más tiene que poner en práctica muchas cosas que ha aprendido con el tiempo. Y ahí enseñar también lo que, eh, a, a los equipos lo que creas que, pues, que puede valer la pena también enseñar. Uh -huh. Y es Yo... ahí lo que te decía. Uno siempre tiene algo que aprender y siempre tiene algo que enseñar. Y en los equipos se trata de eso. De, de construir de esta, como, de esta construcción colectiva y de este liderazgo colectivo. También es algo que... Que, que yo creo que vale mucho la pena resaltar, y es no solo el liderazgo, por ejemplo, sino el liderazgo colectivo. Uno tiene, claro, tú puedes ser la cabeza del área, pero tú puedes empoderar a todo tu equipo para que sean líderes en cada tema, y eso también hace que vayan creciendo
0: los equipos. Uh -huh, totalmente, y es además liderar desde la empatía, como entendiendo las necesidades de todas esas personas que trabajan. con Y no es como yo imponiéndote las cosas, sino juntos construyendo pues, una estrategia o, o yendo por un objetivo en común.
1: Exactamente. Lo, tú lo has dicho perfecto. Yo te decía la parte del liderazgo humano, pero me gusta más como suena el liderazgo desde la empatía. Me lo voy a copiar. <risa> pero ahora lo voy a empezar a decir así. Porque no, tienes toda la razón. Realmente es eso. Es el liderazgo desde la empatía, entendiendo a cada ser en cada momento también,
0: cómo funciona y entendiendo que cada persona te aporta algo diferente a tus equipos y a tus procesos. Bueno, y en este punto finaliza esta primera parte de la conversación con Estefanía. Yo creo que una de las lecciones de este episodio es creer que nosotras podemos lograr lo que queramos y que solo debemos tomar el riesgo e intentarlo. Las invito a que estén muy pendientes de la segunda parte que saldrá el jueves, donde abordaremos más a fondo los programas que tiene L'Oreal en Empoderamiento Femenino. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos y nos escuchamos el jueves en un próximo episodio.